2: Bienvenidas y bienvenidos a Mundo Narco, un espacio donde recorreremos la vida de los grandes líderes de la mafia, las causas que los motivaron a volverse delincuentes, cometer eh, sus crímenes, tejer una red de complicidades alrededor del mundo y amasar grandes fortunas gracias a la venta de drogas y otros delitos. Este, como saben, es un viaje a las entrañas del crimen organizado. Muchas gracias que nos acompaña. Y como cada episodio, a mí me complace presentar a mi colega y amigo Jesús Lemus Barajas, periodista mexicano y autor de varios libros acerca de narcotráfico y de sus nexos con la clase política y empresarial de México. Mi querido Jesús, te mando un gran abrazo. ¿Cómo estás?
3: Gracias, querido José Luis. Siempre un gusto, un placer poder estar contigo en este espacio de Mundo Narco, en este tema de desvelar los secretos de la mafia. Es un placer poder platicar contigo y platicar para nuestra audiencia, por supuesto. Fíjate
2: que pues hemos hablado de muchos
3: narcotraficantes. En el capítulo pasado hablamos
2: de Damaso López Núñez, el licenciado, este personaje al que en el episodio le denominamos como la cabeza o el estratega criminal detrás del liderazgo del Chapo Guzmán. Me parece que eh, tiene mucho que ver. Fue un artífice de muchos de los episodios que lograron tanto la fuga del Chapo Guzmán en el en, en aquel día de enero del año 2001, pero también en el afianzamiento de otras redes criminales en otros países, inclusive con el gobierno de México y con varios personajes de alto nivel de la Secretaría de la Defensa Nacional con elementos castrenses, que mucho se dice que no podría penetrar un narcotraficante a ese nivel o a ese grado, pero pues me parece que son puras falacias porque lo hemos visto, hay pruebas, hay testimonios y hay una fuerte influencia sobre eh, pues, militares en estos personajes. ¿Tú como lo ves en un primer panorama, mi querido Jesús, hablar de Damaso López Núñez, su relación con altos mandos militares y también sus conflictos con organizaciones como el cártel de los hermanos Beltrán Leiva?
3: Exactamente José Luis, creo que fíjate que lo, lo definiste muy bien ahorita que decías que fue el estratega detrás del imperio de, de criminal de Joaquín Guzmán lo era, debemos de considerar así, yo creo que no hay nadie nadie de toda la estructura del cártel de Sinaloa que haya influido más que Damaso López Núñez en las actividades del cártel en las que designaba pues la, la parte que le correspondía a Joaquín Guzmán y esto lo digo porque hay que recordar una cosa que fue Damaso López Núñez, después de que Joaquín Guzmán sale de la cárcel y Damaso López Núñez se incorpora como parte de la estructura criminal y le asignan el control de el estado de Nayarit, el sur de Sinaloa y el norte del estado de Jalisco, como una pequeña, un reducto en el que más parecía que Guzmán lo era, quería ponerlo a prueba, más que ponerlo como en el nivel de socio del cártel de Sinaloa, lo estaba realmente poniendo a prueba y en ese caso hay que recordar que fue ahí cuando este señor Damaso López comenzó a extender el imperio criminal de Joaquín Guzmán más allá de Estados Unidos más allá de Canadá hay que recordar que a, a Damaso López Núñez se le debe la apertura de algunas plazas en las en la parte eh, del sureste de, de Canadá que también a él a López eh, Núñez, se le debe también la presencia del cártel de Sinaloa en Francia, en España, en Inglaterra, en Italia y en el norte de África. Uh -huh. También este señor fue responsable de muchos, de muchos embarques, fíjate nada más, embarques de cocaína que iban en submarinos, así parece, parece realmente como tomado de, de, este, de una novela de ciencia ficción, pero realmente él hizo una ruta de trasiego de droga a través del mar con México y Oceanía y el sureste asiático. Y esa, esa presencia del cártel de Sinaloa allá en el sureste asiático creo que fue muy rentable para Joaquín Guzmán. Si al menos, al menos fue rentable emocionalmente porque Joaquín Guzmán comprendió que no había límites para manejar el imperio criminal del trasiego de drogas a todas partes del mundo. Incluso esa relación que hizo eh, Damaso López Núñez con algunos socios asiáticos le sirvió mucho también al cártel de Sinaloa. Si no, no, si no hubiera sido por eso, creo que al día de hoy no sería el cártel de Sinaloa el principal productor de, de fentanilo con precursores químicos que vienen desde la India, que vienen desde China y que son de sus socios comerciales que desde un principio Damaso López estamos hablando del 2000 entre el 2005 al 2000 al 2010 estamos hablando esa relación cuando él fortalece los lazos del Cártel de Sinaloa al resto del mundo también del, del Cono Sur de América por supuesto que también tuvo una gran influencia de la participación de este de este señor Damaso López eh, eh, Núñez por eso, yo creo que por eso, porque fue la estratega detrás, detrás de las acciones de Joaquín Guzmán, es que el gobierno federal mexicano comenzó a verlo como un gran objetivo, como el capo discreto que estaba detrás de Joaquín Guzmán y comenzó a tener cierta, cierto seguimiento y cierta observación hacia este personaje que a final de cuentas el, el poder corruptor, la forma de seducir a los funcionarios públicos le ayudaba muchísimo y le permitía mantener presencia en las cúpulas del gobierno mexicano. Totalmente de acuerdo. Creo que ahí se conjuntaron esos esfuerzos de los
2: que hablas para que él pudiera convertirse en esta cabeza criminal. Eh, no, yo no tengo duda de que, de que las alianzas del, del narcotráfico se pueden y se gestan a través de las complicidades del gobierno. ¿no? Tú, re, tú recordarás, además de este gran análisis que nos das, de este gran eh, pasaje acerca de cómo se fueron afianz afianzando las relaciones eh, criminales, inclusive las operaciones criminales. Por ahí hay un libro bien interesante de una colega Ana Lilia Pérez que se llama Mares de Cocaína, que justo habla de todo el trasiego de droga a través de, pues, de estas rutas marítimas que empleaban inclusive por ahí algunos buques de petróleos mexicanos para lograr los cometidos en otros países. No, pero bueno, es nada más para que lo dejemos ahí. <risa>
3: Qué bueno, qué bueno que sacas al tema el trabajo de nuestra qué colega hizo. periodista, gran, 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 gran periodista, por supuesto, Ana Lilia, Ana Lilia eh, Guillén. Pero, pero fíjate que qué bueno que lo sacas porque justamente fueron las relaciones de Damaso López Núñez con funcionarios públicos del gobierno federal las que permitieron hacer del transporte de petróleos mexicanos, hacer esa esas transacciones de llevar droga desde México hacia Europa y hacia Asia. Entonces creo que es bien importante no perder de vista eso, porque así como el güero palma en un momento determinado fue el cerebro detrás del chapo para trasegar droga desde México a Estados Unidos en pedazos de carbón, en bananas huecas, en, en sandías, en botes de leche, botes de chile, etcétera, así como, lo, lo, así como se las ingeniaba eh, el Güero Palma, y eso lo hacía muy feliz al Chapo Guzmán, pues así también el Chapo Guzmán se sentía muy feliz cada vez que Damaso López Núñez llegaba y le decía, ya tenemos transporte para tantas, tantas, tantos kilos, tantas toneladas de, de, de cocaína que vamos a mandar pues justamente hasta, hasta el sureste asiático o hacia los puertos, sobre todo de Holanda, en Europa entonces eso es bien importante no perder de vista porque el crecimiento del cártel de Sinaloa, de hecho el cártel de Sinaloa creo que le debe muchísimo a Damaso López Núñez porque si no hubiera sido por él, primero no llega la expansión de este cártel hacia el resto del mundo, segundo los, eh, los los juniors los muchachos, los hijos del Chapo Guzmán, del Mayo Zambada, del propio Azul eh, no, no hubieran tenido la visión y se hubieran quedado tal vez en la pura intención de mantener un cártel limitado a las fronteras mexicanas, y estos muchachos hay que decirlo, el propio hijo de Damaso López Núñez, o sea, el Minilic, uh -huh. Damaso López Serrano pues también tuvo una visión muy importante para trasegar drogas, no nada más en el territorio mexicano, de hecho creo que a, a los juniors, y, y tú, tú sabes más de los juniors que yo, mi querido José Luis, creo que a ellos les interesa más el mercado internacional que el propio mercado local.
2: Totalmente de acuerdo, es parte de ¿Cómo se, ¿Cómo se creó esta alianza o esta operación criminal de manera regional? Los padres la expandieron a nivel internacional, pero justo lo que bien mencionabas, si y lo vimos eh, y lo platicamos recientemente también con el tema de los chapitos, es que el mercado, por ejemplo, el fentanilo es muy rentable porque mientras con un, ¿qué te gusta? Un cargamento que les puede costar 15 mil pesos mexicanos que puede dar a 40, 50 kilos, eh, perdón, a 400 o 500 kilos de este, de este fentanilo, se puede vender en miles de millones de dólares en Estados Unidos. Es decir, ellos hacen una transacción de bajo costo con operaciones ilícitas en la sierra que les puede redituar con un transporte mucho más económico, con eh, un, eh, digamos, eh, camuflaje también de las operaciones ilícitas con menos eh, líneas de intervención o sin, o sin menos distribuidores para que llegue directo la mercancía hacia los consumidores finales. ¿no? Entonces, a mí me parece interesante cómo se gesta esta operación, pero también, nada más para matizar el punto anterior, eh, bueno, no, no nos va a dar tiempo, pero lo voy a dejar en suspenso para el siguiente segmento y me gustaría iniciar con ello porque tú tienes datos más relevantes sobre eh, Damaso López Núñez, el licenciado. Vamos a hacer una pausa, mi querido Jesús, y regresamos aquí a Mundo Narco para seguir desvelando los secretos de la mafia.
0: Hola, soy Dafne Wegeve, y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología siguen para resolver cada uno de los casos en los que trabajan. Si tú, como yo. ¿Eres una de las personas que encuentran fascinante escuchar este tipo de investigaciones? Te invito a escuchar el podcast Trazos Criminales con la experta en perfilación criminal, Laura Quiñones Orquiza en tu plataforma de audio favorita.
1: Con su propio ejército, Damaso López Núñez quiso enfrentar a la dinastía Guzmán Loera luego de la tercera captura del Chapo en enero del 2016. Y allí comenzó la guerra. La tensión centrada en su compadre permitió que el licenciado estuviera fuera del radar de las autoridades durante un tiempo, pero la violencia en Sinaloa, que desató el enfrentamiento entre grupos del cartel de Sinaloa, lo colocó de nuevo en la mira, ya con el Chapo fuera de juego extraditado en Estados Unidos hay versiones que apuntan que Damaso buscó una alianza con el jefe del cartel de Jalisco Nueva Generación, Nemesio Segura Cervantes, el Mencho, y con Alfredo Beltrán Guzmán, el Mochomito, del cartel de los Beltrán Leiva. Después, en agosto del 2016, ocurrió el secuestro de los hijos del Chapo en el restaurante La Leche de Puerto Vallarta, Jalisco. El hecho fue atribuido a integrantes del CJNG como parte del acuerdo con Damaso López, de acuerdo con el semanario Río 12, Ismael El Mayo Zambada negoció su liberación, pero este hecho selló la ruptura dentro del cartel de Sinaloa. De manera pública, en una carta enviada al periodista Ciro Gómez Leiva, los hijos del Chapo acusaron la traición de Damaso y afirmaron que había atentado contra el Mayo Zambada. Entonces vino la revancha. En abril de ese año, la Marina asesinó a uno de los lugartenientes del Chapo y sus hijos, Francisco Javier Sazueta Rosales Pancho Chimal, quien había escapado de la prisión de Aguaruto un mes antes, en marzo. La guerra se agudizaría cada vez más.
2: Regresamos a Mundo Narco, los secretos de la mafia. Seguimos conversando acerca de Damaso López Núñez, el licenciado. Mi creo Jesús, te decía antes de irnos a esta primera pausa... Tú recordarás aquel video que se presentó de manera, eh, pues, muy, muy, digamos, petit comité, como muy cerrada en esta corte neoyorquina, donde mostraban el supuesto interrogatorio a Israel Rincón Martínez, alias El Guacho, eh, el cual le realizó justo López Núñez, el licenciado, junto a su ex socio Joaquín El Chapo Guzmán. Una grabación de cuatro minutos de duración más o menos, donde él aparecía golpeado con la ropa sucia y esposado y en ese testimonio, pues, se había grabado en un rancho en su propiedad, ubicado en Culiacán, Sinaloa, en el año 2008. Este personaje, hablamos del guacho pues, había sido contratado por sicarios, eh, en específico del grupo de los Beltrán Leiva, para que empezaran a gestar esta guerra contra el Chapo, eh, a, quien abusaban, a quien acusaban de haberlo traicionado, y poner, digamos, a uno de los hermanos, el Mochomo, quien fue abaste, detenido en aquellos en aquellos eh, años cruentos de la denominada guerra contra el narco en el sexenio de Felipe Calderón. Ese, ese momento, quiero referirme, eh, es cuando hay una ruptura grave entre el cártel de Sinaloa en específico del, de la decisión del Chapo contra los hermanos Beltrán Leiva y quizás ahí uno de los que organizaba o uno de los que tenía como esta operación de mitigar o de investigar a los capos o de generar inclusive ataques planeados en contra de ellos era precisamente Damaso López Núñez. Insisto, un estratega en lo financiero, en las rutas, pero también en la parte criminal, en lo que refiere a asesinatos, matanzas, torturas, interrogatorios. Un sujeto, pues, de la vieja guardia que operaba, digamos, en 360, el cártel de Sinaloa.
3: Es correcto, José Luis, y lo dices muy bien, en 360, o sea, en todos los grados, en todos los ángulos del, del círculo, estaba actuando este señor, el, el Damaso López. Y, y hay que referir nada más una cosa, José Luis, yo, yo le agregaría, tienes muy buena referencia, por supuesto, y es que creo, creo que es un buen punto de partida hablar de, esa, de, ese, de ese momento con el guacho, porque es justamente nos deja ver una faceta de cómo fue la, la, la vida de Damaso López. Yo, yo la, la, la sintetizo de la siguiente forma. Durante el, el gobierno de, de Vicente Fox, una vez que Queda libre eh, Joaquín Guzmán prácticamente al inicio del sexenio de Vicente Fox, que lo libera, ya lo habíamos platicado en otros episodios, que lo libera a Damaso López Núñez con la ayuda de Genaro García, una titular de la AFID entonces. Eh, Damaso López Núñez, por casi como por un instinto de sobrevivencia natural, un instinto de conservación, se mantiene en ese constante movimiento dentro del país, abriendo, su, bueno, abriendo rutas del narcotráfico para Joaquín Guzmán, pero que realmente a él, a él le daba mucha tranquilidad el mantenerse en movimiento incluso fuera del país. Él tenía miedo de una detención, tenía miedo de que lo fueran a traicionar desde las cúpulas del gobierno de Vicente Fox y que terminara siendo acusado de la fuga, como fue a final de cuentas que desde la participación en la fuga del Chapo Guzmán. Y en ese trayecto es cuando comienza a viajar de México a Europa, de México a Asia, de México al norte de África, de México a Sudamérica, abriendo ese tipo de rutas. Después termina el gobierno de Vicente Fox y cuando ya Genaro García Luna era secretario de Seguridad Pública eh, le da un poquito de tranquilidad ese hecho y es cuando él comienza un acercamiento eh, Damaso López Núñez acerca una, una, hace un acercamiento de contacto con Genaro García Luna con, pero sobre todo con los mandos militares porque hay que recordar que Genaro García Luna mantenía la relación con el cártel de Sinaloa a través de Jesús el rey Zambada ...y era básicamente con el que hablaba... ...y García Luna hablaba directamente con Arturo Beltrán Leiva... ...o con Héctor Beltrán Leiva... ...y, y él hablaba con las cabezas... ...y, y si no, para eso estaba... Eh, ...Luis Cárdenas Palominos... ...o Facundo Rosas... ...había una serie de personajes que podía utilizar... No, no, ...nunca utilizó a Damaso... ...para negociar directamente con el cártel de Sinaloa... ...por eso Damaso... ...y viendo Joaquín Guzmán... ...de la importancia que tenía Damaso... ...en las relaciones eh, institucionales con el gobierno... A él le asignan una labor bien importante. Hay que recordar que en el gobierno de Felipe Calderón, iniciado el gobierno, sí es cierto que tenían controlado lo que era el flanco de la Secretaría de Seguridad Pública. Estaba controlado perfectamente, pero se les escapaba del control las relaciones con el ejército y con la marina. Con la Marina nunca pudieron hacer gran negociación, porque la Marina, recordemos, que en aquel tiempo estaba controlada prácticamente por la DEA, por la CIA y por el FBI. Y por eso mismo ellos mismos, ni siquiera los narcotraficantes de aquel tiempo, ni siquiera hacían por acercarse a nego hacer negociaciones con la Marina. Por eso recordamos que en el gobierno de Felipe Calderón, la Marina fue una de las instituciones que más credibilidad tenían. De menos corrupción, de más honestos, más combate al narco. Y ahí no se metían. Pero les quedaba ese, ese aro suelto, el de la Secretaría de la Defensa Nacional. Y ahí es donde justamente eh, Damaso López Núñez comienza a hacer una función. Y Damaso López Núñez es el gran corruptor del sistema de la, de la Secretaría de la Defensa Nacional. A base de cañonazos millonarios, por supuesto, eh, rompió, rompió las estructuras de la Secretaría de la Defensa Nacional y comenzó a negociar con todos los miembros de esa organización a grado tal que después, Genaro García, perdón, es de Damaso López Núñez, era el enlace entre el Cártel de Sinaloa y el ejército mexicano. Y por eso mismo hacía funciones de comando para darle servicio al propio ejército nacional. Y era cuando él hacía interrogatorios, hacía detenciones, hacía persecuciones, incautaciones de drogas, de arma, a través de comandos que él traía bajo, su, bajo, bajo un, un comando que él traía bajo sus órdenes con el aval del Chapo Guzmán y con el aval de la Secretaría de la Defensa Nacional. ¿Con el aval de quién? Pues en aquel tiempo estamos hablando del gobierno de Felipe Calderón. Termina el gobierno de Felipe Calderón. Recordemos quién era, quién era el oficial mayor de la Secretaría de la Defensa Nacional. En el gobierno de Felipe Calderón, el oficial mayor de la Sedena, pues era el general Salvador Cienfuegos Cepeda y por eso desde ahí comenzó la relación con ellos pero, pero como el general Salvador Cienfuegos Cepeda no tenía más que el mando de ser un, un ofici el oficial mayor de la Sedena y el mero jefe pues era el general eh, Galván, uh -huh. entonces el general Galván era el que mantenía todo el control pero con él nunca tuvo relación Damaso López Núñez, la tenía con el general Cienfuegos, por eso cuando se va al gobierno de Calderón llega Damaso Uh, bueno, perdón, llega el general Cienfuegos a la Secretaría de Defensa Nacional es cuando se le ilumina el rostro justamente a Damaso porque tenía carta abierta con el general Cienfuegos el general Cienfuegos apenas ascendió a secretario de la Defensa Nacional es cuando le da todas las facilidades a Damaso López Núñez para que vaya ampliando el crecimiento de un cártel y es cuando Damaso López Núñez comienza a hacer crecer el cártel, dicen en Estados Unidos es el cártel del H2 el, el, el cártel de Francisco Patrón Sánchez, por la verdad es que Francisco Patrón Sánchez era un emisario de los hermanos Beltrán Leiva que buscaba la, un acuerdo de paz, porque recordemos que los Beltrán Leiva siempre dudaron primero del Chapo Guzmán y segundo de Damaso López Núñez a quien, de quien aseguraban que era un emisario de la Sedena y que a través de esos comandos efectivamente andaba atrás de ellos, y sí, les pegaba a los Beltrán Leiva pero era para entregarle resultados a la Secretaría de la Defensa Nacional aún así los Beltrán Leiva a través de Héctor Beltrán designan al H2 al segundo de Héctor Beltrán que sería Francisco Patrón Sánchez para que se una, se haga una sociedad con Damaso López Núñez y poder tener cierta inmunidad con la Secretaría de la Defensa Nacional y allí es cuando Damaso López Núñez, Francisco Patrón Sánchez de los Beltrán Leiva se unen en el cártel de los Damaso o lo que dicen en Estados Unidos los H el cártel del H2 que en realidad es el cártel de los Damaso sí del que ya tenemos muchísima referencia cuando comienza a operar este cártel de los Damaso es cuando el general Salvador Cienfuegos comienza a tener mucha presencia en esa organización y comienza a dar mucho respaldo porque justamente estas agrupa esta agrupación de Damaso o el H2 era la que le daba muchísimo dinero a la Secretaría de la Defensa Nacional de hecho para términos prácticos hay que considerar que lo que fue el cártel de Sinaloa con García Luna y García Luna al cártel de Sinaloa en el gobierno de Calderón es lo mismo que fue el cártel del H2 o de los Damaso con el general Cienfuegos y el general Cienfuegos con este cártel. De ese tamaño fueron las relaciones y debemos de marcar esa gran diferencia porque todo mundo piensa que la gran corrupción con el narcotráfico estuvo solamente en el gobierno de Calderón con García Luna, pero no fue de la misma proporción en el gobierno de Enrique Peña Nieto con el general Salvador Cienfuegos. Nada más que por efectos políticos hoy que se le encubre a uno y se le tira a otro, pues nomás dicen que fue durante un solo periodo, durante un solo sexenio. Pero la verdad es que la corrupción fue mayúscula en esos dos este, periodos. Fíjate, ahorita que mencionas ya para cerrar este,
2: este segmento, de que eh, Damaso tuvo como un comando en el cual actuaba de manera, pues con lujo de violencia, con el respaldo del Chapo Guzmán y después con el respaldo de el, del general Salvador Cienfuegos Cepeda. Nada más voy a nombrar unos hechos que ocurrieron antes y después de esto para que la gente se dé, se dé cuenta de que sí ocurrieron. A ver, eh, en la Corte de Nueva York eh, en este denominado juicio del siglo contra el Chapo Guzmán, López Núñez dijo que en el 2004 el Chapo le ordenó matar a Rodolfo Carrillo Fuentes, que era hermano de Amado Carrillo Fuentes, el señor de los cielos. Esto porque pues, los sicarios no le mostraban respeto. Después, en el año 2011, dijo que su compadre le ordenó asesinar a Juan Guzmán Rocha o Juancho, que era su primo y uno de sus hombres más cercanos debido a que mintió sobre su ubicación. Hay que nada más aquí eh, recalcar algo. Aquí la mentira o la traición eh, al cártel de Sinaloa o en específico a Chapo Guzmán o sus cabezas era equivalente a una sentencia de muerte. Además, dijo el licenciado en este mismo juicio que ordenó eh, le ordenaron asesinar al secretario José Miguel Güero Bastidas Manjarres quien sabía de la mentira, ¿no? O sea, sobre este mismo caso que acabo de referir. Fueron encontrados sin vida, con varios impactos de bala en la cabeza, amordazados, sobre un camino rural allá eh, cerca del poblado de Aguaruto, en Sinaloa. Entonces, aquí la traición se paga, aquí la mentira se paga, y pues quien ordenaba con este comando para ajustar cuentas, si no iban acorde con los negocios pues evidentemente era el licenciado quien los ejecutaba con el aval del Chapo y más tarde con el aval del eh, general Salvador Cienfuegos Cepeda. Mi querido Jesús, déjame hacer una pausa aquí en Mundo Narco, Los Secretos de la Mafia, se está poniendo cada vez más interesante, así es que no se despegue porque vienen datos aún más relevantes. Volvemos.
0: Hola, soy Dafne Huejeve y soy amante de las investigaciones de crimen real.
1: Las grietas en el cartel de Sinaloa, las traiciones y detenciones fueron cerrando el cerco en torno de Damaso López Núñez. Así las autoridades pudieron contactar a uno de sus hackers, a quien Damaso había contratado en el 2016 para montar una campaña viral en contra de los hijos del Chapo, según sus propias palabras publicadas por Vice en mayo del 2017. Ese hacker filtró después a la prensa imágenes y un video de Damaso de ese año, que aparecieron en medios en abril del 2017, en medio de la pugna dentro del cartel de Sinaloa. Por primera vez, las autoridades miraron el rostro de Damaso, ubicaron al hacker y le ofrecieron protección y 1.5 millones de dólares para que ofreciera información sobre el licenciado. Su detención ocurrió el 2 de mayo del 2017 en la colina Anzures de la Ciudad de México. Estaba solo, sin escoltas. Ahora está preso en el penal federal número 9 de Ciudad de Juárez, Chihuahua, donde estuvo con su compadre El Chapo antes de ser extraditado a Estados Unidos.
2: Regresamos a Mundo Narco, los secretos de la mafia. El tema de hoy es Damaso López Núñez, el licenciado, su relación con los Beltrán Leiva y también sus alianzas con el, el general Salvador Cienfuegos Cepeda. Mi querido Jesús, recordarás aquel día de mayo... Del año 2017, cuando las autoridades, en específico la extinta PGR, hoy Fiscalía General de la República, confirman la detención del de licenciado en la Ciudad de México, en una zona, pues, en la colonia Anzures, en este barrio de Polanco, uno de los más exclusivos de la Ciudad de México, para quien nos escuchan otras partes del mundo o en otros estados si es que no conocen esta zona eh, eh, insisto, este personaje había sido subdirector de seguridad en el penal de Puente Grande y lo capturan, me parece que en, un, en una especie, no sé tú cómo lo veas en una especie de traición en una especie de seguimiento cuando una pieza clave del narcotráfico ya no le sirve al gobierno de México optan por hundirla como fue te acuerdas ese caso emblemático de Edgar Valdés Villarreal a Barbie quien fue también aprendido y él se reía porque pues era prácticamente un, pues ya no me sirves, amigo, pues vas para el bote, y el que sigue, y el que sigue, y el que sigue. ¿Cómo viste la detención en aquellos años de licenciado?
3: Pues justamente eso, eso que dices, José Luis, creo que la, la detención de, de Damaso López Núñez allá en la Ciudad de México, pues a final de cuentas fue una traición de la ubicación que dio a conocer el propio secretario de la Defensa, Salvador Cienfuegos Cepeda, fue en el 2017, tú te, te habrás de de recordar ese dato porque recordemos hay que recordar pues a nuestra audiencia que en el 2017 ya estaba prácticamente pues acomodándose la salida del, del, del presidente Enrique Peña Nieto el general Salvador Cienfuegos Cepeda no quería dejar ningún cabo suelto y comenzó a desarticular aquella red de complicidades que él mismo articuló desde que estaba el gobierno de, de Felipe Calderón entonces él consideró que como buen jugador dijo, es momento de retirarme, voy a sacarlas todas las canicas que tengo en el juego y comenzó a hacer lo propio y comenzó justamente por una acción mediática. Tú te recordarás que eh, el licenciado, antes de ser detenido, de, de incluso días antes, semanas antes de ser detenido, ni siquiera figuraba en los medios de comunicación, ni siquiera figuraba eh, como una, un objetivo importante del gobierno. Fue Loret de Mola... El que filtró un video donde está una donde está comiendo También Damaso López, sí es una comida, ¿verdad? Sí. Donde está comiendo Damaso López Núñez y ese video lo filtra y es cuando Lorete Mola, en función de vocero que era del gobierno de Peña Nieto, comienza a hacer mucho mucho ruido con con este señor que para la mayoría de las audiencias en México pues pasaba desapercibido. Nadie sabía, es que realmente nadie sabía, salvo periodistas especializados en el tema, salvo muy pocos artículos que se habían escrito de él, pero no había así como una cultura de saber quién era. Justamente Damaso, es, es a partir de ahí que se comienza a ver y dicen, ah, sí, es el brazo más importante y lo comienzan a colocar en una posición mediática eh, sumamente trascendental para, para justificar las acciones del gobierno de la captura atrás de él. Así es como como se da primero la detención de él, porque ya no le sirvió al general Cienfuegos y porque el general Cienfuegos consideraba que era un riesgo el que estuviera este personaje vivo y él fue, fue la, 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 la instrucción era el asesinato. De hecho, había pocas personas que sabían de la relación y conexión del general Cienfuegos con el mundo del narcotráfico y entre ellos estaba el hijo de Damaso López, que es Damaso López Serrano, el famoso Minilig, era Damaso López eh, Núñez, el famoso Lig, era Edgar Beitia, el fiscal de Nayarit, el Diablo, y era este otro señor, eh, Francisco Patrón Sánchez. Sobre estos cuatro personajes hubo una instrucción oficial para que fueran ejecutados donde fueran encontrados. Por esa razón se fue la captura y él mismo pide que lo capturen. Ya había dado la, la posición el general Cienfuegos y se había dado la, la instrucción para que fuera un comando de la Policía Federal Preventiva a, a por él. Pero final, final, finalmente él se entrega a un grupo de la Marina. Él da su posición. Que eso no se ha dicho, ¿eh? Todo el mundo piensa que llegaron los marinos y lo detuvieron. No, él se anticipó porque sabía que se si llegaban antes la Policía Federal. Bueno, la, lo que era la gendarmería del, del general Cienfuegos y del Enrique Peña Nieto lo hubieran asesinado. Y él salvando su vida, te digo, por un instinto de conservación, él mismo se delata y se entrega a la Secretaría de Marina. Por eso, lo, lo, la, la Marina siempre lo resguardó, lo llevan, lo protegen, lo, lo llevan a, a una cárcel federal. Y en la cárcel federal lo primero que dice es, quiero mi extradición a Estados Unidos. Y él sabía que entre más permaneciera en México, frente al, frente al poder del general Salvador Cienfuegos Cepeda, su vida corría peligro. Por eso inmediatamente pidió su extradición. Después de eso... Edgar, eh, perdón, este, sí, Edgar Beitia fue el primero que también va y se entrega en Estados Unidos, porque también temía por su vida. El general iba, iba tras él. Viene el asesinato de Francisco Patrón Sánchez, ya lo vimos en el helicóptero artillado, por supuesto, lo mataron, y también por eso después se entrega el hijo de Damaso López Núñez, o sea, el minilig, Damaso López Herranos. Todos terminan entregándose al gobierno de Estados Unidos porque sabían el riesgo que representaba permanecer, eh, eh, actuando en, en México o ser detenidos en México por eso se entregaron y por eso han estado colaborando con el gobierno norteamericano y han bajado sustancialmente sus, sus sentencias eh, han bajado en forma muy considerable sus sentencias y no creo que <coughs> tengamos de regreso a un Damaso López Núñez a México Damaso López Núñez bajó su sentencia de cadena perpetua a, a 14 años de prisión y sus 14 años de prisión, él comenzó en el 2018, pues debe de terminar... De, no, perdón, terminó en el, el 17, comenzó en el 17, él debe de terminar en el 2031, más o menos. Es cuando cumple su sentencia en Estados Unidos y entonces él va a ser un hombre libre porque en México no hay una orden de aprehensión, no hay una orden de captura, no hay nada que involucre a Damas o López Núñez con ningún tipo de evento criminal. Por eso no, no lo van a, a detener en México el día que termine su, 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 su sentencia en Estados Unidos. Lo más seguro es que lo extraditan, bueno, lo mandan para que cruce la frontera porque él es, él es un ciudadano mexicano y lo van a entregar en la, en la frontera para que pase para acá. No habrá quien lo detenga en el 2031 porque no va a haber, no hay hasta el momento una orden de captura sobre él. ¿Tú qué piensas? Porque
2: también el, cuando se gesta este operativo, supuesto operativo que lleva a la captura de López Núñez, hay dos cateos simultáneos, el primero de licenciado que se ejecuta en la delegación Miguel Hidalgo en Polanco, pero también una a la par en Azcapotzalco que capturan a Víctor Giovanni González Sepúlveda, que era el supuesto operador financiero y quien coordinaba también la movilidad del capo. Yo creo y tengo por ahí un contacto que me parece que él también se entrega, pide su extradición y este personaje que es el secretario ya está libre también en Estados Unidos, eh, presuntamente se habla de que Damaso López Serrano, el hijo del Mini league también podría ya estar en libertad, no se tiene conocimiento de bien a bien, pero eh, creo que por ahí el secretario, el Mini league próximamente el licenciado, todos los que han colaborado, inclusive por ahí se habla de Lucero Guadalupe Sánchez López, la chapodiputada, quien también ya estaría libre de algún cargo en Estados Unidos. Todos cooperaron, todos tuvieron su... Su, digamos que su pase su pase VIP cuando colaboraron en el, en el denominado juicio del siglo y tú cómo lo ves, o sea tú qué ves a la distancia estos reportes de, del gobierno mexicano donde ya pues prácticamente ya no hay nadie eh, de piezas clave sobre el narcotráfico mexicano y que desgraciadamente pues la justicia no hizo nada más que pues, dárselos a Estados Unidos para seguir corroborando que México pues es la puerta del tema de las drogas pero pues nada más, o sea, la, la sangre, los muertos, todo se queda aquí, inclusive el retorno casi casi de la droga del fentanilo también está afectando a, a los estados norteños que también ya tienen un alto consumo de estos estupefacientes, mi creo, Jesús.
3: Yo creo, José Luis, que, que este, este panorama, así como lo, lo planteas, ya casi todos exonerados allá en Estados Unidos o pagando sentencias en Estados Unidos, en primer lugar, pues deja ver claramente que en México no hay un tema así muy claro de justicia, en México lo que reina es la impunidad, por supuesto, y la corrupción. La Fiscalía General de la República, la Secretaría de Seguridad Pública, pues sigue siendo los temas más cuestionados en tema de, de transparencia y de, y de limpieza, ¿no? Entonces, pero al margen, para no tocar temas políticos, porque luego a veces la gente es muy sensible en el tema de la política, yo nada más déjame decirte que Estados Unidos creo que está cumpliendo con su cometido que se planteó desde un principio, eh, cuando comenzó con esa redada de grandes capos de la mafia, el, el Estados Unidos, el gobierno norteamericano tiene la mirada puesta en sacudir las estructuras del crimen organizado en México, no por un intento de ser el policía del mundo, no por un intento de ayudar a México en la pacificación, no por un intento de que acaben las drogas en el país. Ellos quieren justificar su presencia en México para seguir destinando recursos a la guerra contra, Mex contra el narcotráfico mexicano uh -huh. que les reditúa votos y muchos, muchos dólares y además les reditúa el control de las drogas en el país. Creo que ahí, pero lo más importante, creo que entre todo ese teje maneje, creo que resalta una cosa, resalta el hecho de que Estados Unidos a final de cuentas ha logrado cimentar un proceso de investigación penal en contra del general Salvador Cienfuegos Cepeda y todos los que estamos viendo la chapodiputada el, el, el Damaso López, el el Minilic, el, el Edgar Beitia todos los que estamos viendo que están cumpliendo ya una función eh, digo que están cumpliendo ya sus cadenas y que ven más pronto su salida y que pronto podrían estar de regreso a la libertad sea en Estados Unidos o sea en México eh, están cumpliendo una función están soltando mucha mucha información al gobierno norteamericano en temas de cómo está la estructura criminal en las grandes ligas. No hablo a nivel de, de las calles o de los cárteles, no, porque eso está, eso lo conocemos los periodistas, digo que no lo sepan en Estados Unidos, pero ellos están apostándole a conocer cómo está la estructura del crimen organizado a nivel de la Secretaría de la Defensa Nacional, a nivel del Centro Nacional de Inteligencia, a nivel de la Secretaría de Marina, a nivel de la Secretaría de Gobernación y cuáles son los actores importantes. Quiero decir con esto que el tema del de general Salvador Cienfuegos Cepeda es un tema que no está sepultado, es un tema que está vivo y que en cualquier momento, con todo el cúmulo de, de, de información y declaraciones que siguen haciendo muchos de estos mexicanos narcotraficantes en Estados Unidos, pues se va a revivir en algún momento determinado. Totalmente de acuerdo, lo vimos
2: recientemente cuando lo habían capturado ya en Estados Unidos en un viaje de turismo y lo tuvieron que... El gobierno de México tuvo que intervenir para que lo regresaran a territorio nacional y que no se gestara una crisis pues, de credibilidad por parte de una de las agencias más importantes de justicia en México. Y pues vemos que Estados Unidos cedió en esa, en esa petición a México a cambio de qué, pues ya lo sabremos más adelante, mi querido Jesús. Se nos acabó el tiempo en este episodio, pero eh, me gustaría que nos compartieras tus redes sociales y demás proyectos en los que estás trabajando en este momento.
3: Claro que sí, José Luis, con mucho gusto. Yo estoy en mi canal de YouTube que se llama Canal J. Jesús Lemos. Estoy también en otro que se llama Crónicas Negras. Ahí me pueden encontrar. Y estoy en mi TikTok y también estoy en mis redes sociales en Facebook, como Jesús Lemos Barajas. En Twitter estoy como arroba Lemos Barajas. Y sigo, sigo escribiendo. Mis libros todavía siguen en las librerías. Hay por ahí algunos que están. Todavía quedan algunos resabios de libros del licenciado, El Fiscal Imperial, Jaque a Peña Nieto, Los Malditos, El Lago La Vida. Son varios libros, son 11 libros los que tengo en las librerías y ahí los espero para que podamos seguir esta aventura de la información. Muchas
2: gracias, mi querido Jesús. A mí me encuentran en todas las redes sociales como José Luis Montenegro o arroba Montenegro J. Luis. No olviden descargar mi libro Narco Juniors, Los Herederos del Poder Criminal. Escribo de manera periódica en el diario Independent en Reino Unido y también eh, en mi canal de YouTube para poder encontrar algunas entrevistas con eh, personajes del mundo de Lampa. Gracias por escucharnos. No olviden suscribirse y darle a seguir en las plataformas en las que nos encontramos, estamos en Apple Podcasts en Amazon Music, en Spotify y en iHeartRadio. por favor denle seguir comenten, suscríbanse y por favor eh, síganos también a nosotros en nuestras redes sociales, hasta pronto nos escuchamos en el próximo episodio de Mundo Naranja.
1: Tal como se ha referido en este podcast, luego de ser capturado por segunda vez en febrero del 2014, el Chapo afirmó que el licenciado sería su sucesor, capturado una vez más en enero del 2016 y finalmente extraditado a Estados Unidos solo un año después. Sin embargo, la captura del licenciado y su posible extradición complican sus posibilidades para consolidar el mando. Facciones rivales del cartel de Sinaloa están enfrentándose mutuamente mientras otras importantes organizaciones de narcotráfico en México están tratando de entrar en territorios que estaban antiguamente bajo el control del cartel de Sinaloa. En este contexto, la captura del licenciado deja al cartel aún más debilitado y aumenta su riesgo de fragmentación, una recordatoria de que la lucha por el poder del cartel de Sinaloa está lejos de terminar. Si te gustó este episodio, active el botón de seguir en la plataforma que nos estés escuchando, ya sea en Spotify, Amazon Music, Apple Podcasts o iHeartRadio. Mundo Narco es un producto original de Mundo Now, todos los derechos reservados.
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de Crimen Real.